0: おはようございます。現代ビジネス、ゼネラルマネージャーの瀬尾ルです。サードプレイス、瀬尾ル本のソムリエ。今日のゲストは、東洋経済新報社より、ヤンキーの虎という本を出版された藤野秀人さんです。藤野さん、おはようございます。おはようございます。えー、藤野さんはですね、えー、本業は、レオスキャピタルワークス株式会社の代表取締役社長ということなんですが、これまでね、いろいろ本も書かれてきてるんですよね。大、はい、そうですね。え、投資家がお金よりも大切にしていること、投資バカの思考法。運用の話でですね、結構やっぱりプロの間、評判になる話を書いてたんですけども
1: 。もともと藤野さんの本
0: 業、はい、レオスキャピタルワークスってどういう会社なんです
1: か、はいはい、そうですね、あの、ひふみ投資という、あの、非常にこう、成績が良いことで今知られている、はい。日本株の投資信託の運用しておりまして、今、あの、現状で、あの、1100億円、あの、ひふみ投資の運用残高があります。うん、成績もあの、4年連続ファンド大賞をいただいたりということで、でねうん、まあ、非常にこう、成績抜群なんですけれども、はい、その秘訣って何なんですか、その、ね
0: 、投資の世界っていうのは、もう、上がってたり下がったりの大変な世界だと思うんですけどもそ
1: うですねあのこれは一見ですね、はい、論理矛盾みたいなんですけど、はい、株価が上がる銘柄を追いかけていなかったってことが実は大きいポイントだと思います
0: 株価が上がる一つの企業を追いかけるわけじゃない,い
1: ,やい株価そのものに注目していないということなんですねそうではなくて、うん、あの良い会社に投資をするということで、うんまあ、成長する会社を探してはい。投資をしていったというところが大きいんです。要するに何が上がる株なのかというところを株価分析をしてもこう意味がなくてですね、はい、それよりも全国、北海道から沖縄までいろんな会社を歩いて実際に社長であったり経営者とあの話をして、それで成長する会社を探す、その会社に長期的に投資をするということが結果的に言うと、うそういう会社が利益が上がり、そして収益上がって営業利益なり、投機利益が儲かると、結果的に株価がついてくるということになるので、それを徹底したことが大きかったんじゃないかなと思います。なるほど。
0: あの、投資するときに一人一人社長に今で話を聞くわけですか。
1: そうですね。社長がすごく大事でですね、今もいろんな会社の経営者の不祥事が出ていますけれども、会社というのは頭から腐るし、逆に成長するときはやっぱり頭から、突っ込んでいくっていうんですかね、はい。やっぱりこう、経営者の品質によって変わってくるということがありますので、まあね、社長のインタビューがとても大切なんです
0: 。これまで何人ぐらいお会いになってたすかそうですね
1: 。あの、去年カウントした段階で6000人ぐらいで。6000人はい。まあ、延べ、あの、複数あった方もいらっしゃいますけど、多分、はい、今年でも500社ぐらいあってますから、多分6500人ぐらい行ったんじゃないかなと思います
0: 。インタビューをする中でですね、気をつけてることとか、どこ
1: を見てるんですか藤さんはえっ、ー、とですね。この人、この業態だけではなくてですね、もし、ラーメン屋を経営したとしても、うん、繁盛店を作るかどうかなってことを結構見てます<笑>、う
0: ん。あ、なるほど。はい。例えば、メーカーの社長さんであったり、はい、あるいは全然違うサービス業の人でも、はい、ラーメン屋の店長になっても成功するかどうか見てる。はい、そうですねそれそういうう。どういうことなんですかそれはですね、うん、
1: 結局、その、大企業であって、中小企業であったり、はい、完全にこう、社長業にこう、ハマってしまって、うんうん、それでこう、人を顎で使って、あの動かしていると、いうような、あのタイプの人、もしくはなんか組織マネージメントで動かしているというような人がたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、でもそういう人って、このビジネスを本当にこうクリエイトすることがなかなかできなかったりして、うんあの、そういう会社に投資をしても儲からないですね。な,なるほど、ね、で、実際にラーメン屋さんをするにはですね、はい、やっぱりなんとなく IQ も必要だし、うん、それから自分で手を動かすことも必要だし、はい、あと商売人としてのですね、優しさであったり、逆にずるさみたいなのも必要だと思うんですね。なるほどねでそういうものがあるかどうか。例えばラーメン屋さんの繁盛店の人が、はい、まあ確かに、日立とか NTT の社長には多分なれないと思うんですけれども、うん、日立とか東芝とか NTT の社長をされてるような方がですね、はい、ラーメン屋をやっても繁盛店になるということで、ほぼ間違いないわけですね。間違ね。やっぱ
0: そういう意味では、要するにやっぱりこれから伸びる会社は、はい。ああるるいいいはは小さい箇所を伸ばしていくにはやっぱ一つの形がとでそうですね。やっぱり
1: 魅力があるとかですね。うん、やっぱり話している内容がシンプルでわかりやすいとか、はい、あと従業員がついていきたくなるような雰囲気を持っているとかですね、はいうん。あとお客様に愛されるとか、それからあの新しい商品を開発して、はい、で、それをあの手この手でですね、儲、はい、けていく力があるというところがとても大切で、それをこう一つ一つインタビューをしながら、<笑>あ、この会社伸びるんだな、伸びないんだなってことを見てるんです。
0: なるほど。まあ、6000人の社長に会ってきたですね、はい、藤野さんが、今度出した方が、こう、ヤンキーの虎ということで、ヤンキーの虎ってどういうことかっていうと、まあ、簡単に言まあですね、地方に、まあ今地方ってすごい衰退してるとか言われますけど、実はすごく元気な社長がいるんだ、元気な会社があるんだと。だからそれがあんまりこう、例えば日経新聞は出てこないし、テレビの宣伝をつるわけじゃないんで、東京の人は知らないんだけども、そういう会社があるんだ、そういう人が社長がいるんだという話を今回書かれてるんですけども、これはどういうきっかけで書こうと思っ
1: たんですかこれはですね、うん、地方の人はみんなこういう人がいることは知ってるんですよ。うんうんうん、ところが、自分の地域だけいると思ってるんですよね。はいはい。で、東京の人はあまり知らないんですよ、この実態がね。で、この、実は見えるんだけど見えていない存在っていうのはこのヤンキーの虎だと思っていて、それはどういうことかというと、例えば私が商工会議所であの呼ばれて講演をすると、そうするとそこで出席されてる方と名刺交換をすると、佐藤ホールディングスとか、鈴木商店とかいう名前で、表には何も書いてなくてですね、裏を見るといろんな業態が書いてあるんですね、
0: はい。会社の名前で聞くと何やってる会社か分からないわけですよね。中
1: 見ると、中見てもいっぱいあってですね、何が本業だか分からないと。なん(笑)か、ラッキョウみたいな会社で、全部向いてもコアがないみたいなね。そう、あの、例えば、携帯電話の販売とか、水の販売とか、ガソリンスタンドの経営とか、不動産賃貸、それからリフォーム業とかですね、保険の代理店であったり。あのまあ、とにかくいろんなことをこうやってるわけですね、はい、パン屋さんとかね、うん。で、東京から来ると、なんかいろいろごちゃごちゃ言いながら、なんか食ってる人だなというふうにこう、うん、過小評価するシーンなんです、はい。なんか世界を変えそうもないよ。どこにでもあるビジネスをこう、ガチャガチャくっつけてる、ねはい、な。んか普通のこう田舎
0: のお金持ちが趣味でいろんな経営をしてるようにしか見えないわけです、ね、ですね。コンビニとかガソリンスタンドとかやってるだけかなっていう、コンビニとか多いですよね。そう,う,そうですね、と
1: 。で、ところが、ええ、実際にその帰り道とか、その駐車場を見ると、いわゆるこうベンツとか、はい外車ばっかり泊まっていて、ですね、うん、そしてみんな羽振りがいいんですね、高級な服を着てて、儲かってるわけです、はいはい、で実際に話を聞いてみると、あの東京の虎ノ門フィールドにこの間、マンションを買いましたとかですね、<笑>はいはいまあ、非常にお金持ちなんですよね、はい、景気いいわ
0: けです、ね、景気です、う
1: ん、でもどこ行ってもそういう人がいっぱいいるわけです、はい、でそのことにこう気がついて、はい、あ実はこういう存在、東京の人は。過小評価してるし、もしく見えてないなと、はい、で地方の人は、逆に自分の地方でしか見えていないから、こういう人が北海道から沖縄までわんさかいるということに多分気がついてないだろうと、うん、要するにこのセクターとして、はい、要はこのヤンキーの虎という人たちが集合体としているということを、この世間に気づいてもらいたい、はいはい、この人たちは結構、実は金回りも良いし、リスクを取ってビジネスをする力があるから。はいはいはいはいこういう人たちをもっと地方創生のところで巻き込む必要があるかなと思って、この本を書いたんですね、はい
0: 。あの、少し前にですね、マイルドヤンキーとかいう話とか、ヤンキー経済みたいな話、あり,まりましたね、はい。で、どちらかというと、例えばまあ日経新聞とかですね、こう日経ビジネスで出てくるような人たちっていうのは、もうみんなスーツ着て、ネクタイして、あの、東京の電車の丸の内に乗って、丸の内に通ってるみたいな人なんですけども、はい、あるいは東京の大学を出た方とか、そういう方ですよね。で、ヤンキー経済って全然そうじゃなくて、地元地元ですよね。地元にすごく根付いてる人たちがいると。はい、で、まあ地元の友達と、まあ、ヤンキーの
1: 特徴としては、地、う、元、ん、地元の社でやってると。はいね、野球部ネットワークとかですね。<笑>野球部の先輩と後輩とか、いうところで、あの、4年前にキャッチャーだったあいつをちょっと呼んでこいとか、はいはいはいはい、そういう話なんですよ。<笑>そうですよね。はい。
0: で、あの、これはね、どちらかと,とそういうちょっとマイナスイメージだったんだけども、はい、実はでもそういうネット
1: ワークってすごいんだよ。とというう話だったと思うんですよね,そうですね、うん、日本はですね、うんうん、すごい分断国家で、はいはい、あの大学出身者がたぶんつるんでて、はい、であの例えば交際するのも大学出身や大学出身者、はいで、そのお父さんもお母さんも大学出身者、はい、の子供大学出身者ということで、うんうん、今度、高卒の人は高卒同士ということで、うん、実はその高校出てる、大学出てるってことで、まあ、日本、50% の大学の進学率なんですけれども、はい、実はなかなか交わってないんですよ。うんうんで地方のエリートというのは地方の高校、はいまあ、名門高校を中心として回っているところがあって、はい、でその人たちはその地方銀行に行ったり、まあ、それから電力会社に行ったり、はい、ちょうど新聞社だったりというところにあのいて、ですね、はい、そしてリスクを取らなくて、割と保守的なあの生活をしていると、でも一方で、高校もまあ出て、はいまあ、それから実際にこう働き始めたという人たちも結構いて、はいはい、その人たちが携帯電話をこう販売し始めたら、結構頭角を荒らして、はい、そしてのれん分けして、はい、でフランチャイジーとして成功し、はい、その2店舗、3店舗経営して、はい、そしてその野球部にネットワークとか、はいはい、地元の先輩後輩の関係をしながら伸ばしていき、うん、そして居酒屋も作りで、居酒屋講師に出るようなお、うん、店を作りという人たち、結構いらっしゃるんですよね。うん、でこの人たちと、それから地方のエリートっていうのは、はい、その住む環境も違ったり、うんうん、それから学校も違うので、はい、なかなか交わっていないんですよね。
0: いわゆる地方エリートから見ると、どうも地方は衰退してると。そうですね。で、特に、あの、地方エリートの方って、やっぱり東京で教育を受けてる方が多かったらするんで。ですね。で、東京と比較すると、なんか、寂しいような。そうですねえ。そういうイメージを持っているけども、逆にそういう、交わらない、地元にずっと根付いてる方の視点から見ると、また全然違った姿が見えてく
1: るということですね。そうですね。例えば、もうほとんどシャッター商店街になってるところの一角のところにですね、はい。なんか、あの、廃材をこう並べて、うんまあ、それに、こうガラスをこう上に乗っけて、うん、おしゃれなカフェにしてですね、うん、それで、周囲10キロキロぐらいから集めて半頂点にしているような、はい。はい人とか会社っっていっぱいぱあるんですよね,なるほどねでそういう人たちをよく見てみると、うん、その実際にはこう地方でこうずっと商売をしていて、はいまあ、それで成功されていて、いう方が結構いて、要するにちっちゃいリスクを取って、ちゃんとリターンを出しているということがあるわけですよ。うん、なるほど、ね。で、大事なのは、リスクを取ってリターンを出して、それでさらに次を展開していくい力がとても重要で,、はい、で、そういう人じゃないと、やっぱりこう新しいことを作っていくことはできないんですよねやっぱり、隣になる人っていうのは、そういうリスクを取
0: って行動してるてる方っいうことなん
1: ででで、すすね。ね。そうです、ね、でこれはあの実際ヤンキーのお寺も二種類いて、ですね。一、はい、つは地方の元々の地方豪族の息子たちなんです、うん、例えばあのゼネコンとかガソリンスタンドとか、あとパチンコとかですね。はい、の二世、三世、でこれは意外と教育が高くて、ですね、うん。地元の名門校に行っていたりするけれども、うんはい、自分のお父さんの会社を継ぐとうようなタイプの人が多くて、なるでるでるそういう人がこの展開しているケースと、はい、それからまあ、狭いのヤンキーの虎で、うん、本当に鎖をも<笑>振りましたような<笑>若い頃ですね、はい。やんちゃなやつが高校出て、はい、それで、まあの、まあ、独自の,、うん、あの商売、商売心で、はいはい、あの、こうリスクを取って成功し、うんうん、そして地域の中で特に販売系のこの仕事をしながら伸びていったって、この二種類の人たちがいるんですよね。ねただ両方とも、うんうん、まあリスクを取って頑張るというところは全く一緒で。はいはい、だからヤンキーの虎と言っても、実は結構系列は事業継承系と。それから創業系という、もう二つに分かれるということはあると思います
0: 。二世、ね、と叩き上げみたいな。なそ,うそういです,、ね、ななですね。高校の頃やんちゃだったとか、うん、ヤンキーをしたって言ってのは、ある意味そのコミュニケーションの力が高かったり。りそれめち
1: ゃ高いんです<笑>、ね、<笑>あの,あのインセンティブシステムとか、そんなことはなくて。ねはいはいはい、お前やれと,と<笑><笑>あ、仕事をさせることができるっていうのがあって、うんなるほどうん、あと、うん、お前の妹、面倒見てやっただろうとか、そうい
0: う意味では、こわもての部分もあるんだけど、僕、藤野さんの本を読んで,です、ねはい、この中で紹介しているケースであの、自動車工場の,あ、ね、あの社長をされてる方の話を、はい、さんで,す、ねそうですねはい、すごく面白いなと思ったのは、はい、この方は、まあ、お父さんがやった工場を、まあ、結果的に引き継いだんだけども、そ,ででそれで、まあ、いろいろ事業を拡大していく中で、やっぱりすごい古い社員からあつ気があっていろいろこう足を引っ張られたりしたんだと、うん、だけど結果的に彼は成功したんですけど、うん、それ惜しく成功したんですけどその自分の足を引っ張った社員を。クビにしてないんですよね,ですね,ですね、今も一緒に働いてるんですよね、そう,、ね、そういうなんか厚さというのがそう、ね、それ
1: がありますよね、やっぱり義理人情っていうのはね、うん、結構強いですよね。うん、だからそこはやっぱり遅延と血縁とで、まあ、つながっていて、うん、で義理と人情、まあ、何にぶ節の世界があるという,、はい、と,いうところも、はいうん、このヤンキーの虎の特色ではないかなと思います、ね、そういうことですよ
0: ね。まあ、東京だと、すごく最後おっしゃるインセンティブがどうなってんだとか、ね、評価制度がどうなってんだとかってそ、ね、<笑>そういう話になりますけど、こうやっぱりこのヤンキーの虎、ある場合はやっぱり人を大事にしてたり、あるいは場合によって、のれん分けみたいな、独立させたりとか、そういうのをうまく使ってるんですよ、ね、そうです
1: ね、だからこう、非常にこうドライな東京の、うん、システムとは違い、まあ、かなりあの、まあ、人的な密度の濃いコミュニケーションをしているというところが。<笑>特色で、それでかつ、割と逃げない人たちですかね。まあ、もともと地域から外に出ない人たちと仕事をしているので、うんうん、だから、ある面で見れば、まあ、それほど、ものすごく優秀なわけではないかもしれないけれども、地域のことを知り尽くしている人たちで経営をしているので、うん、だから、非常に、あの、個別、地域の中での戦闘力が、すごく高いというのが、このヤンキーの虎の多分、経営者及び従業員の特色ですね。なるほど,、ねるほど。要するに、人
0: を例えば採用するときも、優秀かどうか、っていう視点よりも、むしろそういう地元に根付いてるかどうかとか、あるいはその裏切らないかどうかとか。うかあの、
1: 人としてのロイヤリティと地域のロイヤリティって多分日本のロイヤリティが立っている人たちが、うんはい、まあ、ヤンキーの虎の従業員で、まあ、それこそがまさにマイルドヤンキーと言われてる人たちの特色でもあるんですよね。はい、なるほど、ね。
0: あのそういう意味では、なぜじゃあその、今、地方衰退と言われている中で、そのヤンキーのたラは成功できたのか、そこはどうなんでしょうか
1: まずですね、はい、これは時代背景でいうと、小泉改革があったと思います、はい、小泉改革が2000年の前半にあって、はいまあ、それで公共投資が大きく、はい、あの削減されたと、その中で地方,景気地方経済というのは縮小したんだけれども、その中で、なんとかその環境の中で生き残ろうとする人たちがいたわけです。はいそれがヤンキーの虎で、まあ、例えば2世とか3世の人たちは、うんまあ、地域で自慢があるんだけれどこれも食えませんねと、はい、じゃどうしようかとい、うん、った時に、目をつけたのが携帯電話、うんまあ、それからあの介護ですよね、なるほどこう伸びてきた、あ,あとはコンビニエンスストアとそうか
0: 。その頃にやっぱり携帯電話のショップが増えて、コンビニがどんどん全国展開をして、介護保険ができて、介護のマーケットができたと、そ,うそれも重なってるわけですねですだから
1: 本部、うんまあ、それ本部経営なんだけれども、はい、そこであの現場での担い手が必要だった。というところで、うん、その担い手の役割をして。はいそれでそこに積極的に伸びると思ってリスクを取った人たちは成功したんですよ。ところが、なんか携帯なんて、なんか、あれ、何が伸びるんだとか、うんうん、あの、それから介護なんてしたくないというような人たちが縮小していったってことがあ,、うんうん、あともう一つ大きいのは、地方の合併というのがあってですね、うんうん、あの、平成の大合併がありましたと、うんうん、あなるほど。で平成の大合併があることによって、何が起きたかというと、地方公共団体の施設が集約されたんですよ。うんうん、そうすると、昔は、中央公共団体っていくつか複数オフィスがあって、その前に商店街があったんだけれども、はいはい、でも一つに集約されたら、集約されなかった方、まあ、実際に捨てられた方の役所の近くにあった人たちは、はい、今までの、まあ、なんとか、あの、掟を破らずに生きていくということでは、うん、もう生きてきいけなくなったんですね、もう。なるほど。中央の役所そのままなくなっちゃったから、うん。だからあの、平成の大合併が、はいある面で見ると、集約されたところは、そのまま既得権益を得て儲かるんだけれども、はいうんうん、あの集約されなかったところは、非常に苦しいことになったので、はいうんまあ、それじゃあ、何とか勝負しなければいけないっていう空気も出たんですよ、ねなるほどうん、だから、確かにあの2000年の前後のところは小泉改革もあったし、はい、平成の大合併によって、マイナスになったところもあるけれども、それを機会にリスクを取って勝負しようという人たちが現れて、うん、それが平成の頭のところに。ヤンキーの虎が出てきたというところが大きな背景だと思います、ね、なるほど
0: そのヤンキーの虎の中で、あのまあ、例えばお伺いしていると、フランチャイズですよね、そういうコンビニだとか、ああいうのが多いんですけど、はいはい、あのそういうのは、例えば本社に搾取されてるだけだとか、はい、その力関係からいうと、利用されてるだけだとか、はい、そういうことにならないんでしょうか。はい、
1: これが面白くてですね、ええ1店舗2店舗だとそうなんですけれども、うんうん、10店舗20店舗持ってくるとですね、うんうん、本部以上の,の発言権を持ってくるんですよ。な,ね、なんでかっていうと、うん、一気にやめて、うんうん、じゃあ俺はローソンからファミマに行くよとかね、ファミマからセブンイレブンに行くよというと、うんうん、結果的にあのいろんな条件を飲まざるを得なくなっているので、実はこのマルチフランチャイジーで大きくなったものっていうのは、本部に対する対抗力が強いんですね、なるほどで実際にその松屋のチェーン、うんまあ、20店舗ぐらいあるチェーンが一気にすき家に変わったとか、はい、また逆のケースもあったりするうん、うん、ということがあるので、これはあの私の予想だと2020年ぐらいになって、はい、このさらに大きくメガフランチャイジーが出てくると、はいまあ、きっとその本部よりも力の強いうん、うん、フランチャイジーが、今後続々出てくるんじゃないかなと思うんですな,な,なるほどねあともう一つあるのは、本支店経済というのが進んでいったのと、うん、インターネットが普及してきたということによってです、ねはい、意外とそのラストワンマイルを持っている人の力が強くなってきたということなんですね。それは何かというと、運ぶ人とかです、ねはい、あと地元にネットワークを持っている、はい、販売する人の力がすごく強くなってきた、うん、あなる
0: ほど<笑>最後の要するに、直接、まあ、消費者、買い物する人だとか、食事をする人に接している人が強い
1: ということなんですね。あの今は縮小しているマーケットの中で、まあ、やる気のない人たちが多いので、それで広告伸び,伸びてるんですけど、おそらくヤンキーの虎が大きくなってくると、虎同士がぶつかっていくと思うんですよね。うんうん、でもぶつかっていくと、おそらく彼らはそこら辺コミュニケーションが上手なので、だんだんこう広域連合を作っていってですねであの、例えば埼玉県の3分の1をこの支配するようなコンビニエンスストアとか、ガソリンチェーンとか出てくると思うんですよ、そうすると、非常にバイングパワーが強くなってくるので、実は彼らの発言権が相当強くなるんじゃないかなというのは、なるほ
0: ど、面白いですね、その地方からそうやって日本も変わっていく可能性があるということですね、うん、そうですねでまた
1: 彼らは、本部からの仕入れではなくて、自分たちで独自商品を開発すれば、もっと利益率が高まるので。うんうんうん、はいあの多分そういういこともしてくると思うんです、ね、なるほど。それがさらに地元の会社の、例えば食品の会社で潰れかかっている会社を買って、うんはい、で、そこの商材とかお弁当をコンビニストアで流し始めるとか、いうことも多分起きてくると思うんです
0: よね。うんはい東京のですね、こう大企業を見てくると、はい、あの非常にこうリスクを取らない経営が満員してますよね。でねでねで特にその経営の問題いろいろ出てきてます。最近で言うと、例えば三菱自動車ですよね。はい、で、今回あの、いろんな嘘が明らかになってきてますけど、でね、ででこれ例えばね、こう藤野さんのようなこう投資家の立場、まあ、投資運用されてる方からするとですね、うん、要するに、さっきおっしゃってた、要するに会社が成長がするかどうかっていうのは、当然のことは会社が本当のことを言ってると思ってやってるわけですよね。うんうん、ところが、今回みたいに嘘をついてる、こういう会社については
1: どうなんですか、藤野さん。そうですね、あの、もともとその経営者そのものが嘘をつきたかったわけでは多分ないと思うんですけれども、はいはいまあ、結果的に組織全体で、失敗を隠すために嘘をついて、その嘘が、まあ、だんだんと、あの、広がっていったというのが、まあ、今回の三菱自動車のケースじゃないかなと思ってるんですね、うん、それは何かっていうと、責任を取る人が曖昧だということが多くて、例えば大企業の社長であっても結局、サラリーマンで、最終的な責任を負う立場になかったりすると、社長なのにね、いうことなんですけど、いわゆるオーナー経営者だったら、もうすべての責任オーナーの方に来るので、だから何か問題があったら、最終的に自分が責任があの集中するということになるから、そのオーナー経営者自身が、その問題を解決しなきゃいけないんです。はいところがサラリーマンの会社の場合だと、うんうん、その自分も例えば社長でも2期4年でって辞めたりするから、はい、いかにそのものを隠すかっていう方にインセンティブが働きがちなんですよ、ね
0: うん、要するに2期4年の間に何か勝負して成功するっていうことよりも、やっぱり失敗することの方が怖いっていうことは、ね、そうですね
1: 、あの失敗しないことの方に意味があるということがあるので、うんうん、で結果的に失敗しない経営を選ぶということなのと、あと失敗した場合には、それをなんとか隠し通すことができないかというインセンティブが働きやすいというところが<笑>そう
0: か、隠すインセンティブっていうのが出てくるですよね,すね、隠せば隠すほど得するわけですよね,すそうなんですね
1: 、だから東芝が不正会計を、うんまあ、3人の経営者が行ってたわけですけど、うん、多分その前のあの時から多分その原型があったと思うんですね、うん、で不正会計ってある意味、たまてば来みたいな、うん。開けるとじいさんになっちゃうみたいな、うん、開けちゃいけない箱をもらって、ゲーみたいなね。うんうんはいはいそれで、じゃあこれは何とか自分の任期の間で開けないでおこうとして、うん、その次の社長にパスするわけです社長、ああみたいな、<笑>すげえたまたまに来たみたいない。それが3代続いてしまったのが、うんうんで、最終的に、あの社長、玉手箱持ってて、隠してるよということが、内部通報で分かってしまって、結果的に全部開けてしまったら、前の社長まで全部、この玉手箱の影響を受けて、首になっちゃった、首取になったという、そういうケースですよね。なるほど。
0: どうにもこうにもならないところまで治らなかったわけですよね。そうですよね。今回の三菱自動車のケースでも本当に不思議なのは、あれはいわゆる、まあ、日産との共同開発の車っていうことになってますよね。それで、今回の事件が発覚したのも、次のモデル開発するために、日産側が調べてみた。全然データが違うじゃないかっていう話になったことなんですけど、ね、これって、不思議に考えると、いつかバばますよね,
1: って話なんですよね、ですよね<笑>なぜ最初にはそんなことしてたんだろうってびっくりしたのが、うん、その最新の報道だと、1991年からやってたって話なので、あはい、あの20年以上ですか、うんあの、やってるんですよね。はいだから、まあ、逆にもう20年も見つかってないから、うん、あの、もう永遠に見つからないと思ってたんだと思うんですよね。<笑>い
0: やーなんかね、<笑>あの、よくあの、僕、週刊誌で事件の取材してる時にですね、はい、犯人の中に時々、社内で不正をしてる人がいて、うん、で、こういう人たちって、バレた時にですね、時々、あの、早く見つけてほしかったとかですねあ、あの、言い出せなかったとかですね、捕まってほっとしたっていうケースが結構あったりするんですけど、はいはいね、僕,僕なんか今回の三菱の担当者の方なんかも、そう思ってたんじゃないのかなと思いますよね。<笑>私
1: ねあのそれでいうと、すごく面白い話というのは、インドでね、巨大な粉飾事件を起こした会社の社長がいて、それがこうやって心境を話してるんです、それは何かというと、虎の上に乗ったから降りれなくなったって話でね、不正会計とかね、も粉飾が虎だとすると、降りたら虎に食われちゃうわけですよもう乗り続けるしかないと、これが多分大きなあの他の人の不正もね、この心境なんじゃないかなと思います
0: ね。非常に悲し
1: くななよような話ですよね結構今もだからいろんな虎があってですね、うんうんうんまあ、これはあの悪い虎ですけど<笑>です、まあ、上に乗って、うんうんうん、それで、まあ、降りると食われちゃうという状態の人っていっぱいいると思います,よ、ねすよ
0: ね、やっぱり大きい大企業の虎の上に乗るよりも、やっぱり自分で、うんうん自分自ね、小さくても自分が虎に乗った方がいいで、ね、がんですよね。そうなんですよね。藤野さん、このヤンキーの虎なんですけども、はい、どういう方に呼んでほしいですか
1: これはですねまず1つは、東京のビジネスマンですね、はい、地方がどうなってるかっていうところを立体的にすることが、とても今後、ビジネスをすることで大事だと思います、あともう1つは、地方のヤンキーの虎自身、要は地方で頑張ってらっしゃる経営者そのものが、俺たちは結構、実は全国にいて、うんで、リスペクトされる存在なんだぜということを見て、あの聞いて、ですねよし、俺も頑張ろうと。認められたというふうに思ってもらいたいなとあとは地方公共団体であったり地方であの、地方創生を頑張っていらっしゃる方ですね、うん。この、あ、ヤンキーの虎というセクターがあると、うんうんで。この人たちもうまく巻き込んで、地方を良くしていこうというふうになれば、いいんじゃないかなと思います。ああ、そうですね
0: 。これまでこのヤンキーの虎っていう方、要するにその地方で頑張ってきた方ってなかなかそういう、なんか、自分を出せる場所がなかったですよね。それそ儲けるしかなかった。中ですよね。うん、あと、ま、C といて言うと、だから政治の世界ですよね。あそうです、そうです。うん、政治家を応援したり、なんだかんすることで,で、名前を売ったり、あの、社会に役立ってるっていう。そうです
1: だから、ヤンキーの虎っていうのは、これ自民党の先生たちからすると、うん、あ、これ俺の支援者だみたいな、ね、いやいやいやいや人が多いんじゃないかなと思いますね。
0: <笑>いや、自民党の政治家そのものにも、はいまあ、自民党の代ですけど、ヤンキーの虎みたい人多いですよね、<笑>地方の<笑>そうですね<笑>。そもそも虎
1: <笑>から来たっていう、虎<笑>発の先生ってたくさんいらっしゃいますもんね。よね
0: 。<笑>まさにあれですよね。麻生さんなんかそうですよね。麻生
1: さんなんかまさにそうです。僕実際麻生さんのことも例で書いてます麻生、ね
0: はいはい、<笑>セメントを、ねでね、地元でやって、麻、は、生、い、財閥を地元に持ってってからですね。そうですね。まあ、そういう方が本当は日本を支えてきて、また今も元気にしようとしているそう,、ね、そういうことなんですよね、はい。ということで、今日はヤンキーの虎の著者、藤野秀人さんをお迎えしままししたた藤野さんあありりががととう
1: うごござざいいました。